1: Ya, muchas gracias. Bueno, eh, me viene a la mente un recuerdo por lo que estaba, por algo de lo que ha comentado Maite, el de la persistencia. Cuando nosotros llegamos a la Diamante en el 91, pues vinimos a México. Fue la primera vez que yo pues, tuve el honor de pisar esta santa tierra vuestra y de verdad que fue, fue una experiencia muy bonita. Vinimos a hacer un cursillo con Miguel Ángel Cornejo, seguramente conocido por muchos de vosotros, Estuvimos una semanita aquí nos costó una buena pasta, pero fue una inversión que mereció la pena. Y un buen día, pues eh, salimos, a, llegamos a la clase, éramos ocho parejas, y, y llega la profesora de turno, que era una psicólogo, y entonces, pues mientras ponía un par de libros en la mesa, dijo, buenos días, cuando no se pase una cosa, enséñala. Cuando no se pase una cosa, enséñala. Nos ponían, los, los 16 personas, estábamos intercambiados, o sea, Maite estaba en, otro, en otra mesa, automáticamente los dos, cuando escuchamos eso, nos buscamos con la mirada. Y dijimos, eso es lo que nosotros llevamos haciendo dos años y medio. Llegó este negocio a nosotros, por supuesto no sabíamos, pero no, no esperamos a saber para empezar. Tomamos la decisión, y luego te lo contaré eso en la segunda parte de la historia, aquel primer seminario marcó nuestra vida, y desde entonces es lo que estamos haciendo, aprendiendo, o sea, practicando para seguir aprendiendo. Bien, ¿tú sabes cuáles son tus mayores obstáculos? Si sí, seguramente os preguntaría uno por uno, pues cada uno diríais una cosa. Lógicamente, cada uno cuenta, y hay un refrán español que dice, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Pues, pues eso es así. Yo, resumiéndote esto. Los peores enemigos que uno tiene es la falta de fe y la ausencia de sueño. Esos son los peores enemigos para este negocio. Yo te invito a que pienses mucho eso, lo reflexiones y sepas que merece la pena que trabajes en esos dos puntos. Que tengas fe absoluta. Mira, la compañía ya nos hace falta más pruebas. Nos respalda la mejor compañía del mundo de la cual estamos bien orgullosos. O sea, eso que no tenga nadie duda de eso. Nunca, nunca, nunca tenga duda nadie de eso. Entonces, tener fe en la compañía es lógico. Ciertamente cuando uno entra no sabe, cuando damos el plan, por eso tenemos que tener mucha paciencia, ponernos como decía en los zapatos del otro. Pero a tú, a tú, a, o sea, tú llevas, estás en este negocio y llevas un tiempo, y estamos hablando de qué es lo que a ti te puede perjudicar más, cuáles son tus enemigos, y tú tienes que tener fe absoluta y ya lo sabes, la compañía la mejor del mundo. A mí, de verdad, a mí me emociona, me emociona esto muchísimo. Me emociona, me emociona muchísimo porque yo miro por el retrovisor de mi, mi vida y digo ¿qué hubiera sido de mí, de mi familia, si no, si no hubiera conocido el negocio? ¿Y sabes qué? No me gusta el, el, lo que veo no me gusta mucho. No me gusta mucho, o sea, pues tener como yo tenía el futuro en manos de otro, que eres una auténtica marioneta, cuando otro te manda, no te ofendas por esto, yo estuve 25 años como empleado, y me sentía así, una auténtica marioneta donde otro mueve los hilos y dice, dos horas aquí, sí señor, tres horas para allá, sí señor, oiga, venga para acá, cinco días aquí, sí señor. Y estaba cansado de estar cansado. Por eso cuando yo reflexiono sobre eso, a la compañía le agradezco tremendamente y tengo una fe absoluta, porque hay una trayectoria marcada. ¿En qué necesitas tú tener más fe? En tu línea de auspicio. Confía en tu línea de auspicio. Fe absoluta. Pero sobre todo y tan importante como en la compañía y en tu línea de auspicio, es que tú tengas fe en ti. Porque tú eres capaz de todo. Un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba. Yo de eso sé un poquito que lo compartiré después en la segunda en la charla de la, de la historia. Un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba. No sabe de lo que es capaz, no sabe lo que puede hacer. Así que ten absoluta fe en ti, que puedes. De, de, llevas dentro un líder, llevas dentro un campeón, llevas dentro un ganador que tiene que pasar un tiempo, llevas dentro un diamante que tiene que pulirse. Y necesitas trabajar en tu fe todos los días. Y otro enemigo muy, muy malo también para este negocio es la ausencia del sueño. El sueño le da propósito a todo. Yo, fíjate, he llegado a la conclusión, yo como lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar, 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 he llegado a la conclusión que el cansancio físico no existe. Si hay algún médico aquí, pues que me perdone, a lo mejor para él estoy diciendo alguna burrada, alguna barbaridad pero yo te lo razono de la siguiente forma para mí el cansancio físico no existe existe el cansancio mental y eso lo produce la ausencia de sueño por eso estoy convencido que una persona con un sueño grande no se cansa nunca y hace lo que tiene que hacer y llega por la noche a la cama y descansa si ha trabajado bien y descansa pero descansa conociendo esa satisfacción que produce el deber cumplido porque ha estado ahí dándole y dándole y dándole y dándole. Piensa en una de las fuentes de energía, yo te invito a que tú reflexiones, porque necesitamos esos, esos puntos, esas fuentes de energía para alimentar y salir a la calle con fuerza. Y la mayor fuente de energía que yo tengo, tú la mayor fuente de energía que tengo entiendo que es la familia. Y esa familia que merece lo mejor y tú estás obligado a dárselo. Pues eso puede ser sin duda ninguna... Una fuente de energía impresionante. Vamos a hablar de edificación y el por qué es tan importante la edificación y el compromiso. La edificación, o sea, en este negocio, fíjate, vas a tener... Yo, no te pregunto porque sé que tú quieres ser diamante. Eso no tengo ninguna duda. Has entrado aquí para eso aunque luego te diría un poquito cómo enfocarte, cómo yo, cómo yo lo hice, ¿no? Pero tú estás aquí pues, pensando en ser diamante, eso es, eso es correcto, eh, eso es correcto, y a diamante te va a llevar ese comportamiento que tú debes de ir adquiriendo, debes de ir puliéndote día tras día, necesitas pulirte, como te digo, llevas un diamante dentro y necesitas pulirte. ¿Por qué es importante la edificación? Mira, si tú vas a ser diamante, ...lo cual deseo de corazón... ...que seas diamante, que triunfe, ...que tengas un éxito impresionante... ...un diamante... ...es una persona normal... ...una persona ordinaria... ...que hace cosas extraordinarias... ...y por esas cosas... ...extraordinarias... ...se hace seguir... ...si tú quieres ser diamante... ...vas a tener que ser seguido... ...vas a lograr... ...has de lograr... ...ser seguido... ...por muchas personas... ...cada persona es un mundo... Cada uno venimos de, un, de una parte diferente, cada uno pensamos de una forma diferente. Y si vas a ser diamante y vas a ser seguido por muchas personas, vas a tener dificultades. Te van a crear problemas. Te van a crear situaciones que tú no vas a ser capaz de resolver. Para eso tienes a tu línea de auspicio, que está siempre ojo a visor para servirte y ver cómo ayudarte a solucionar todos los problemas que tú tengas. Aprender... Enseñar y enseñar a enseñar. Pero tú estás, en, tienes, estás ya en el camino para convertirte en el líder que tu grupo quiere ver en ti. En la medida que tú edifiques a tu línea de auspicio, alguien decía, hazlo aunque sea por egoísmo, si tú edificas a uno, tienes un opla y edifícalo. Si haces una buena edificación y das un buen ejemplo y enseñas a tu grupo, a ti por lo menos te van a edificar seis. Siempre vas a salir ganando. Pero muchas veces edificamos al diamante porque es el diamante. Pero a lo mejor el ego no nos permite, el ego descontrolado o no controlado, que es igual, no nos permite edificar a nuestro auspiciador porque a lo mejor ese ego pues estamos pensando y se dan muchos casos. No, si resulta, como, como de todos se entera uno, no, pues si resulta que yo tengo cuatro frontales, él no tiene más que uno que soy yo, o sea, lo único que tiene soy yo, con lo cual tengo más negocio que él. No te, no te perjudiques pensando así. Tú siempre serás, siempre seremos una pata de nuestro auspiciador. Y siempre le deberemos la deferencia, siempre hemos de tener el agradecimiento que un día nos invitó al negocio. Tu negocio comienza contigo. No tiene que preocuparte, no te preocupes de lo de arriba, en absoluto. Tu negocio comienza contigo. Pero fíjate, tu negocio comienza contigo... Y también termina contigo. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque lo que tú hagas a tu offline, no te preocupes, que te lo van a hacer a ti elevado, por lo menos a la sexta potencia, si vas a ser diamante. No sé si a la novena, va a ser ejecutivo, no sé, tú, tú sabrás. Pero por lo menos si vas a ser diamante, lo que tú hagas a tu offline, a la sexta potencia te van a devolver la moneda. Es súper importante. Tenemos que irnos preparando para saber estar. Cuando tú llegues a una reunión, cuando tú llegues a un, a un grupito donde está tu offline, lo mejor que puedes hacer es callarte y escucharle. Y si alguno de tu grupo empieza a hablar lo que no debe, dale un codazo. Y con una sonrisa siempre en la cara dile, escucha. 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 <risa> Tenemos, eso es una forma de edificar. Una de las cosas que hemos de aprender siempre es saber ser un buen número dos. Todo aquel que sabe ser un buen número dos, los demás le van a hacer número uno. Controla el ego. Siéntete parte de un grupo mayor siempre. Y no te duelan prendas de edificar, porque es sencillamente genial. Sencillamente genial. Cuando tengas... Si tú edificas... Si tú, y esto la, la, el razonamiento de edificación es por esto cuando tengas dificultades si tú tienes a ese damline edificado a tu opline, el opline va a tener la fuerza moral para bajar y decirle al otro oye, ¿qué pasa campeón? Eh, y el, el, el damline tuyo le va a escuchar no pretendas que nadie te solucione un problema te solucione una situación si tú te crees el dios Apolo la mamá de Tarzán y todas esas cosas cuando tengas un problema, te le vas a tener que comer tú solo con patatas. Porque si no has edificado, por mucho que baje el, el OPLINE a decirle al, al otro algo, no le va a conocer. Lo mejor que yo te recomiendo esta mañana es que pongas a tu grupo en manos de tu OPLINE. Ponle a tu grupo en manos de tu OPLINE. Yo te cuento con toda mi humildad y sencillez porque no puede ser de otra manera. Nosotros llegamos a diamantes y en la reunión de diamantes yo no hablaba. Siempre y cuando tú tengas un offline, porque hay una cosa importante, fíjate, debemos de ser congruentes, debemos de ser congruentes, y como somos humanos, pues no quita que a lo mejor un offline tuyo, como el mío, como cualquiera, pues esté metiendo la pata, entonces tenemos que ser congruentes. Porque si pasa cualquier cosa, hay, una, hay un, un, eh, algo que tu online ha hecho y resulta que lo sabe todo el mundo, que le señala con el dedo, pues no te fuere tampoco mucho en, en, en edificarle, porque te van a decir, ¿pero tú de qué hablas? O sea, hay que ser congruentes. Y tanto en la edificación como el empoderar. Edificar y empoderar, dar poder al grupo. Es una forma, dar poder al grupo, es una forma de edificar, es una forma de ayudar, eh, ayudarle a sacar lo mucho y bueno que lleva dentro. Todos nos comportamos con arreglo a las expectativas que se tiene, que otro tiene de nosotros. Y cualquier persona que está, pues tú sabes, le dice ¡Ay, hey, campeón, vamos, que tú puedes, estoy aquí para lo que haga falta, vamos, para adelante y tal! Es como un balón de oxígeno. Por eso es muy importante edificar, pero también empoderar. Fíjate, son, son pilares... Son pilares sencillamente extraordinarios. Conocemos muchas personas, yo, vamos a, no vamos a poner a nadie fuera, vamos a poner a ti. Tú estás en una situación A y lo que tú quieres, lo que te gustaría, es pasar a la situación B. Fíjate lo que hacen las personas que no entienden esto de la edificación y el empoderar y el servir y el sueño y todo esto, y quieren hacer el negocio de cualquier manera. Cuando alguien está ahí en esa situación y no tiene en cuenta todos estos ingredientes que son primero los que adornan a una persona, los que dicen mucho en su favor, es decir, cuando se edifica, cuando uno es sencillo, humilde, sincero, servidor, la gente te quiere seguir. Estás fortaleciendo ese carisma de líder para que te sigan muchas personas. Aquel que no observa todo esto, pues está en un punto A y en vez de... O sea, tenemos la, la autopista, la autopista para cruzar ...al punto B... ...con todos estos ingredientes que estamos hablando... ...el que no hace caso... ...pues tú sabes... ...no deja de protestar... ...y yo porque eso y porque eso no y eso a mí no me gusta... y ...hasta que llega abajo... ...algunos llegan ahí y no se recuperan... ...otros pierden mucho tiempo bajando... ...y cuando quieren empezar... ...pues se dan cuenta de que han perdido un montón de tiempo... ...edificar... ...ha de ser el primer pilar... ...que tú has de construir... ...para cruzar la autopista... ...y no perder tiempo bajando... ...y luego tener más esfuerzo para subir... ...así que el primer pilar... ...es el de la edificación... ...y hay otro pilar por supuesto... que ...de lo que estábamos hablando... ...que es el compromiso... ...y hay un pilar que es digamos... ...el sostén de todo eso... ...que es... ...la línea de auspicio... ...esos tres pilares... ...son los que yo te recomiendo... ...que tú... Tengas presente, que cultives, que fortalezcas y que no tengas eh, ningún reparo, como te decía, en la edificación. Ser consciente de que tienes que comprometerte. Yo espero que con ese ejercicio que os haya hecho, Maite, yo os pido sinceridad a la hora de puntualizar, a la hora de puntuar. Porque de lo contrario te estás engañando a ti mismo. Pero tienes que saber, tienes que saber qué grado de compromiso tienes y ser sincero contigo mismo. Y te darás cuenta te darás cuenta dónde estás y si quieres ir al punto B y quieres, lógicamente, es humano, es lógico, hay que, pues todo el mundo quiere mejorar. Vas a tener que tener mucho en cuenta eso. Pero sobre todo, como te decía, la edificación. Otra de las cosas que hemos de evitar, y también es edificar, evitar el negativo siempre. Porque cuando cultivamos el negativo estamos desedificando. Estamos desedificando, entonces, eso es malo. No hagas nunca oídos a un downline ni a un Opline, si es el caso, que te venga con un negativo. Cuando te viene alguien con un negativo, si es un Opline, si, si yo te invito a que le descares y le digas, ¿pero qué estás parlando ¿Qué clase de ejemplo me estás dando? ¿Entiendes? Si te viene con un negativo. Y si es un downline le digas, no te preocupes, no tiene importancia. Tranquilo, campeón, no, no pasa nada, tranquilo, olvídate del asunto. Porque al downline hay que escucharle también y sobre todo hay que escuchar con interés y lo que para un y para una persona que comienza tiene mucha importancia puede ser una cosa pequeñita tiene mucha importancia para ti que llevas un tiempo sabes que no la tiene pero escúchale con interés asiente arte partícipe de su situación de su problemón que aunque no tenga importancia para él es un problemón escucha con interés esa es la forma de demostrar de verdad que estás comprometido con su éxito y esa es la forma de ir construyendo, como te decía, ese puente hacia tu libertad. Estamos construyendo. ¿Qué es construir? Construir es edificar. Pero fíjate, yo, yo confío, si no, no estaría aquí, confío el que diseñó este, este edificio, se preocupase muy mucho de crear unos buenos cimientos para poder poner toda esta estructura encima y que tú y yo estemos aquí seguros, ¿verdad? Porque si no sería un peligro. Bueno, pues yo te invito a que tú reflexiones. ¿Tú quieres tener un negocio grande? ¿Quieres tener un grandísimo negocio? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Preocúpate de crear unos buenos cimientos. Porque de lo contrario el negocio, lo mismo que el edificio, si no tiene buenos cimientos, puede resquebrajarse y puede caer. Pero ¿quiénes son los cimientos de tu negocio? Los cimientos de tu negocio eres tú. Los cimientos de tu negocio eres tú. Y fíjate, yo estoy convencido que nadie, nadie, nadie puede sostener, o sea, nadie tiene lo que no puede sostener. ...cuando el negocio se cae... ...se pueden dar circunstancias... ...ajenas a uno... Puede haber circunstancias externas... ...no controlables... ...pero yo me atrevo a decirte... ...que la mayoría de las veces... ...cuando alguien se raja... ...es por culpa del Opline. Un, un, una persona que comienza... ...el negocio... ...no tiene ni idea... ...no sabe dónde está... ...ni tiene fe ni tiene confianza, ni tiene compromiso, ni tiene nada. Pero nosotros, tú eres el encargado de ayudarle a descubrir, como te decía, lo que puede hacer. Tú eres, en definitiva, los cimientos de tu negocio. Y en tanto en cuanto esos cimientos, tú, estés fuerte, tú vas a poder construir un negocio grande y te van a seguir muchas personas y va a ser diamante. Y más, ¿por qué no? Ahí no está el límite. El PIN... Yo veo, pues, he eh, visto pues, a muchas personas con el PIN ahí. El PIN, dicho sea de paso, aunque no venga mucho a cuento con lo que estaba diciendo, debe de ser eh, motivo de orgullo el primer día. A partir del segundo tiene que estar molestando. Yo llevo un tiempo ya que me está molestando, ¿sabes? Y por eso vamos a cambiarle pronto. Vamos a cambiarle pronto. <risa> En tanto en cuanto los cimientos de tu negocio estén fuertes, tu negocio va a estar fuerte y sostenido. Por tanto, yo te invito a que tú te preocupes de prepararte, de prepararte, porque no te puedes ni imaginar, no, te puedes, ni, no puedes ni suponer cómo se vive de diamante. No te puedes ni suponer. Yo te decía ayer, cuando... Hablando de, las, de los chicos y chicas de mi pueblo, que hoy pues, son de mi edad más o menos, o sea, eh, y tienen todos, tuvieron, tuvieron todos la oportunidad de estudiar, yo te decía, yo gano más que entre todos ellos. No te quepa ninguna duda, no es ningún faro yo no soy faro yo soy un tipo bien sincero, y bien espontáneo, y bien extrovertido, y digo lo que siempre lo que me sale del corazón, sin ánimo de ofender nunca a nadie, ni de presumir porque no tengo de qué... ¿Tú tienes curiosidad por saber cómo se vive de diamante? Sí. Desarrolla esa curiosidad. Pero desarrolla esa curiosidad a conciencia. ¿Sabes lo que genera la curiosidad? Interés. La curiosidad genera interés. ¿Qué pasa cuando una persona tiene interés por algo? se mueve, está ojo a visor, tiene interés el interés te va a acercar al conocimiento ¿dónde nos lleva el conocimiento? el conocimiento es poder ciertamente el conocimiento es poder estamos en la era de la información ya hoy no vale con meter la cabeza bajo el ala y decir no, yo no me enteré no tenemos todos los medios para informarnos para saber lo que tenemos que hacer y sobre todo en este negocio así que el conocimiento es poder ¿qué es lo que genera y produce el poder? entusiasmo una persona que se siente poderosa está entusiasmada una persona que se siente entusiasmada el entusiasmo produce acción ¿Qué es lo que generamos con la acción? La acción conlleva resultados, y los resultados son el éxito que queremos tener. Fíjate, fíjate si es interesante que tú seas curioso. ¿Eh? Esta curiosidad aquí no mata a nadie, te lo aseguro. Esta curiosidad son pasos, eh, eh, son secuencias, paso tras paso, tras paso, que te va a llevar a triunfar. Ahora, y tú dices, no, a mí me da lo mismo, yo no soy curioso. No, pues no sé, o sea, ¿cuánto gana un diamante y qué más da? Trata de investigarlo. Trata de averiguarlo. Sé curioso. Ya verás cómo te alegras y cómo, pues, eh, de verdad logras lo que tú quieras lograr. Nosotros cada día, digo nosotros, Maite, digo, cada día estamos más entusiasmados, más agradecidos a la corporación, como te decía, porque creo que estamos empezando a saber lo que tenemos en las manos estamos empezando a saber lo que tenemos en las manos y yo te aseguro que es algo grande grande, 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 grande grande. o sea yo te invito a que te sientas afortunado y que te sientas afortunado por el negocio que tienes en las manos pero aún más porque estás viendo lo que otros no ven Señores, no nos sintamos no nos sintamos que somos más que nadie, no presumamos de nada, pero yo te garantizo una cosa, yo me considero un privilegiado, te invito a que te sientas así. Las personas que nos dicen que no, no son ni peores ni mejores que nosotros, son personas normales, son seres humanos que Dios ha puesto en la tierra, son seres buenos, seres pues normales como tú y como yo. Pero por lo que sea, no me digas por qué, no están viendo lo que tú tienes la fortuna de ver. Esta oportunidad para darle a tu familia lo mejor. Siéntete afortunado por eso. Y la forma de agradecerlo es tocar vidas y tocar corazones. Para ello hay que salir a la calle todos los días, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y si eso se convierte en tu sueño, no vas a conocer el cansancio. El cansancio físico no existe es el mental y eso como te decía lo produce la ausencia del sueño cuando yo leo a este hombre Paul Getty fue en su día uno de los hombres el hombre más rico del mundo ya hace mucho tiempo entonces este hombre pues pues oye no sé merece todo mi respeto y si, si dijo algo y fue como la historia lo demuestra el hombre más rico del mundo de verdad créeme yo no me atrevo a llevar la contraria yo no me atrevo a llevar la contraria entonces fíjate Fíjate lo que este hombre decía, para triunfar en la vida, quiero con esto invitarte a refletir, que diría un portugués, para que sepas lo que tienes en las manos y des gracias a la providencia todos los días, como hago yo, por haber puesto esta oportunidad en tu camino. Este hombre decía, para, para, o sea, las condiciones para triunfar son tener un negocio propio. Si trabajas para otro, pues ya sabes, te habla un empleado de 25 años. Con ese futuro incierto. Así que es la primer condición. Segundo, tener un producto excelente y de gran demanda. Fíjate qué interesante. Yo de verdad que yo quedé fascinado cuando leí la bibliografía de este hombre. Tercero, garantizar el producto. ¿Quién da más garantía que nosotros? Si somos los mejores en eso también. ¿O no? Claro que sí. El cuarto, dar mejor servicio que la competencia. Créanme, créanme, yo no sé aquí yo me imagino, vamos, no sé porque a lo mejor alguno me dice no, a mí me ha fallado un día son, 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 es pecata minuta es un servicio excelente quinto, repartir beneficios con el que trabaja ¿acaso no hacemos eso también? ¿no hace eso la compañía también? y sexto basar tu éxito en ayudar a los demás cuando yo leo esto Digo, eso es lo que eso es lo que yo tengo con mi negocio, esos seis puntos que son las condiciones para triunfar se dan perfectamente, se dan a la perfección con esta tremenda empresa que nos respalda y que invierte para que tú y yo, sin riesgo ninguno, podamos darle a nuestra familia lo mejor, podamos triunfar al máximo nivel, al nivel que cada uno quiera. Así que, señores, eso es lo que tienes en las manos. Tienes en las manos el vehículo económico que la mayoría de las personas igual están buscando. Bien, ahora fíjate, decíamos que el sueño le da propósito a todo. Yo te pregunto, ¿tienes un sueño? Porque si no lo tienes, búscalo. Es el inicio. El inicio no es dar planes. A dar planes, a leer, a escuchar, a leñar, al hospicio, a edificar, a todo eso, el sueño es lo que le da el propósito. Por eso lo primero que yo te invito a que tú tengas un sueño y si no lo tienes, búscalo. Tienes un propósito. Porque fíjate, hay una cosa importante, el sueño material, los coches, las casas, los viajes, las joyas, la ropa, los lujos, nos entusiasman. Pero la mente nos juega malas pasadas. Y resulta que yo he visto en este negocio con mucha frecuencia cómo la gente se deja robar el sueño. ¿Sabes por qué? Porque solamente tiene un sueño, no tiene un propósito. Te decía ayer, y te garantizo que yo todo lo que te diga es experiencia. Mi sueño eran los coches. Yo soy enamorado de los carros. Pero mi propósito eran mis padres, que son más importantes que todos los carros del mundo juntos. Y cuando a mí me venía, cuando, como decía Maite antes, yo tenía un bajoncillo así que tal, el sueño, como que a veces... La mente te juega malas pasadas mira, y el sueño, y este coche que más da, este coche pequeño que el otro, mira, este otro grande gasta mucho más, las averías son más diferentes. Si tienes un accidente, uff, o sea, el garaje tiene que ser más amplio. Y entonces muchas personas se dejan robar el sueño. Pero si tienen un propósito, si tienen un propósito firme, el sueño te entusiasma y te motiva, el propósito te mantiene en el camino. No hay obstáculo invencible la mente con voluntad y con un propósito fuerte y firme. Yo tenía, te, te cuento lo que es un propósito para mí, por si te sirve de idea, yo tenía a mis padres a, a 400 kilómetros de mi ciudad, solos, en la recta final de su vida, me han dado todo, me han dado el ser, a mí y a mi hermana, y no poder, y verse privados, en esa recta final de la vida, del de cariño permanente, diario y continuo de sus hijos y sus nietos. No es triste eso. Esto es tristísimo, señores, al menos para mí. Por eso, eso se convirtió en mi propósito. Y dije, yo tengo que hacer esto, vamos, pero sí o sí. Entonces, eso me daba la fuerza para continuar. Porque era mi propósito y mi sueño tenerles en casa conmigo, como luego ocurrió, y te contaré después. ¿Deseas de verdad hacerlo realidad? Si tú reflexionas un poquito, y tu propósito también, que entiendo y seguro, será tu familia, claro que deseas hacerlo realidad. ¿Estás dispuesto a aprender...? ¿Estás dispuesto a formarte para enseñar? Ya sabes, aprender a enseñar y enseñar a enseñar. ¿Te comprometes en serio? comprométete en serio y yo te aseguro que merece la pena. Entonces hay unas recomendaciones o principios de éxito. Mira, los principios de éxito... Tú vas a cosechar en la vida lo que tú siembras. Si tú siembras patatas, no pienses recolectar trigo. Si si tú tú Si tú aplicas a tu vida principios de éxito, vas a cosechar éxito. Fíjate, el primer principio de éxito es liberar la mente. ¿Qué quiere decir eso? Atrévete a soñar. Volvemos otra vez con el sueño. En la vida tú vas a conseguir aquello que te atrevas a soñar y a desear. Desear es el primer paso para conseguir. Siempre. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo es que no deseo tanto. Pues nunca lo vas a obtener. Nunca, jamás. Así que libera tu mente y atrévete a soñar. Planifica. Mira, planificar, yo espero y deseo con esto que te acuerdes un poquito de mí, esta noche cuando te a la cama y todas las noches de tu vida. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para que no, no hagas la horizontal nunca, ni una sola noche, sin haber planificado lo que vas a hacer al día siguiente. Porque si tú no planificas, al día siguiente lo que vas a tener va a ser un día de paro. Y el desempleo no produce dinero. Adquiere el hábito de planificar todos los días cuatro o cinco llamadas ¿Para qué? Para asegurarte que mañana cuando desconectas del tradicional de ese empleo que te está permitiendo sobrevivir nada más desconectar de eso, vayas, continúes haciendo tu negocio que es el que te va a permitir vivir en toda la extensión de la palabra, señores. ¡Vivir! Hay dos clases de vida. Yo conozco las dos. Por eso te hablo con esta fuerza. Yo conozco las dos. La una es como vivir un diamante. La otra es más barata, pero no es vida. No me malinterpretes, conozco perfectamente lo que es pasarlo muy mal. Así que planifica, persigue siempre la calidad total. Esto es un negocio de personas, no de hacer paredes, ni poner piedras, ni construir un edificio. Que dice, bueno, esta piedra queda aquí, va, pues qué maldad. O sea, o esta, esta tabla aquí la clavo con una punta o dos y fuera. No, 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 persigue la calidad total. Aquí es su negocio de personas. Por eso esfuérzate, da lo mejor que tienes, enamórate del negocio. Porque es la forma de que la vida, como te decía, te devuelva lo mejor persiste en la persistencia encontramos una fuerza que no sabemos que ya tenemos ¿sabéis aquel minero que había, le dijeron que en una mina había oro y compró la mina invirtió todo su dinero, un montón de pasta invirtió ahí todo su dinero y todos los bienes y se puso a picar, y después de un tiempo no salía el oro, y ya cansado un día salió a la puerta de la mina, pasaba un viajero por allá y le dijo, eh, hey, le vendo esta mina por un dólar me han dicho que tiene oro y el otro dice, ¿un dólar? Sí, tenga el dólar, mira la mina. Entró para adentro, agarró un picachón y a dar los dos primeros golpes que pegó en la pared, descubre una veta de oro impresionante. Persistencia vence resistencia. El otro hizo la inversión, hizo el trabajo y le dejó el oro descubierto al que le vendió la mina por un dólar. En la persistencia encontrarás esa fuerza. Persiste y vencerás. Ayuda a los demás. Mira, cuando, cuando tú seas capaz de olvidarte de ti y pensar en los demás, entonces es cuando este negocio se pone sublime. Yo quiero decirte algo para que te sientas bien. Yo entré en este negocio por cinco razones. Dinero, 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 dinero y dinero. Y el más importante era yo. Y yo, primero yo, y después yo. Y después yo. Cuando aprendemos a, cuando aprendemos a enfocarnos en los demás... Pero que, Y pues es cuando el negocio se pone sublime, se pone bonito porque te vuelcas con el otro y es cuando, ayudando al otro a hacer realidad su sueño, los tuyos están ahí también a la vuelta de la esquina o ya ha he hecho realidad, ¿entiendes? Pero si tú de momento solo piensas en ti, no te sientas mal, tranquilo, date el tiempo para que conozcas la grandeza de este negocio y lo que es, lo, que, lo fabuloso, lo fantástico, lo buenísimo que es olvidarte de ti y anteponer siempre las necesidades del otro, ayuda a los demás diviértete señores divertirse es un principio de éxito por supuesto ¿quién quiere? ¿quién va a seguir a un tipo cabreado de mal de mala cara y getudo, getón, no sé cómo se dice o sea ¿quién va a querer seguirlo? no hombre no hay que divertirse aprende a divertirte aprende a divertirte porque es la forma de hacerte seguir y entrena tu paciencia la, el, el éxito desde que se concibe se piensa se desea hasta que se percibe tiene que pasar un tiempo ¿Entiendes? No haga lo que el de la mina, que te vayas antes de tiempo. Entrena tu paciencia y persiste. Es la forma de vencer. Fíjate, en todas las personas que yo conozco, en todas las personas que yo conozco de éxito, se dan estos puntos. Coinciden, son puntos coincidentes en personas que están triunfando. Entonces, yo te invito a que tú reflexiones también, porque tú eres una persona de éxito. Si aún no lo tienes es porque no ha pasado el tiempo necesario. ¿Eh? Tiene que pasar el tiempo preciso, pero tú has de cultivar otra vez el sueño. Fíjate, aparece en mi vida el sueño, aparece, aparece permanentemente. Porque estoy convencido, como te he dicho ya varias veces, que el sueño le da propósito a todo. Tu éxito va a ser tan grande como tú seas capaz de soñarlo. No te quepa ninguna duda. Por eso te invito a que te atrevas a soñar en grande y vas a estar corriendo el riesgo. Volvemos con el propósito, no te puedes hacer ni idea lo feliz que yo me siento por haber cumplido con esa obligación de poder dar a mis padres en los diez años últimos de su vida el estilo de vida que ellos merecían, ¿entiendes? El estilo de vida merecían lo mejor, ¿por qué? Porque me dieron el ser, me dieron la vida. Entonces, ese sueño y ese propósito, y te lo repito con premeditación, pero con cariño, para que no olvides que son las dos fuentes de energía mayores de un ser humano. En este negocio. Determinación. Mi querido maestro, cuando decía, cuando el camino se pone duro, los duros quedamos en el camino. Sí, señor, así que contamos contigo. Queremos verte triunfando. Hábitos. Otro punto coincidente en las personas que triunfan. Mira, la mayoría de las personas son víctimas de los hábitos, de hábitos negativos. Son víctimas de hábitos que no le llevan a ninguna parte. Yo te voy a contar un caso. Yo llamo un día a Madrid a un, a un conocido, al inicio del negocio, y le digo, oye, quiero quiero tomar un café contigo, quiero verte, voy a ir a Madrid quiero verte. Tengo algo que quiero quiero compartir contigo. cuando estás en Madrid? Le digo, mañana. Me dice, bueno, digo, solamente dime a qué hora podemos quedar. Y le digo, ¿a qué hora termina de trabajar? Me dice a las 3 de la tarde. ¿eh? Hacía jornada intensiva, estaba a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Digo, bueno, es qué te parece si nos vemos a las 4 y media? Me dice, uh, no, 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 a las 4 y media yo estoy echando la siesta. Bueno, mira, yo tengo, tengo, voy a estar en Madrid, voy a dormir en Madrid incluso, o sea que no tengo ningún problema si en vez de a las 4 y media, ¿a qué hora te levantas de la siesta? A las 6. Oye, esto era pues el, el verano, este, el año 89, mes de junio. Digo, pues ¿qué te parece si nos vemos a las seis y media? Me dice, no, a esa hora no puedo perdonar, yo tengo que salir en bicicleta, a darme mi paseo, a hacer un poco de ejercicio. Digo, bueno, ¿y cuánto tiempo te dura la bicicleta? No, pues yo estoy en casa regresando a las nueve o así. Perfecto, nos vemos a las nueve y media. No, mira, yo llego a casa después de la bicicleta, me doy una ducha, ceno, y tengo que irme rápido a la cama porque al día siguiente a las seis de la mañana me tengo que levantar para trabajar para otro. Eso de trabajar para otro lo añadía yo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo nos vemos? No sé. La verdad es que no tengo tiempo. Esa persona sigue siendo víctima de sus hábitos negativos. No es capaz de privarse de la siesta, de la bicicleta y de una hora de sueño. ¿Pero sabes por qué? Una hora de sueño de cama, porque no tienen un sueño. ...y no tienen un propósito... ...y si lo tienen no quieren verlo... ...el sueño por miedo... ...yo he comprobado que las personas muchas veces... ...no se atreven a soñar... ...están en una situación A... Ah, ...difícil... ...les pones, les dices que es posible que den el salto... ...a la libertad financiera... ...y no se atreven a soñar por miedo a caer en el vacío... ...el sueño no es lo suficientemente fuerte... ...y en el propósito... ...que todo el mundo lo tiene si lo busca... ...no quiere ni pensar... Le da miedo la vida, le da miedo, entonces está como que estamos en la de la información, pero como no es para él, tú tienes esa responsabilidad. Yo la, la quiero trasladarte un poquito de responsabilidad para que tú vayas pensando lo que tienes en las manos y cómo ir tocando vidas. Las metas, señores, si el sueño son los puntos de, de es, el, es la fuente de energía para el camino, las metas son los puntos de referencia en ese camino. Ahora te voy a decir algo respecto a las metas, fíjate. Es algo bien importante que tú sepas. Te he dicho antes, lo, lo doy por hecho, porque todo el mundo hemos entrado a este negocio para ser diamantes. Sensacional, sensacional. Pero fíjate, la, la forma de lograr un objetivo es no perderle de vista. Si tú estás pensando en él, y la forma de no perderle de vista es seguirlo mirando permanentemente. Permanentemente con tus ojos, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser. Cuando tú estás mirando de esa forma un objetivo, permanentemente, y no lo ves, corres el riesgo de que la vista se te canse y comiences a mirar para otro lado. Y si el objetivo lo pierdes de vista, nunca lo vas a lograr. No te quepa ninguna duda. Por tanto, ¿cuál es mi recomendación respecto a las metas? Mira, amigo, este es un negocio de concentrar energía. Hay que concentrar esfuerzos. Yo te invito... Te invito a que, y si digo algo que no va con lo que tu niña auspicio te dice, Hazle caso a tu niña auspicio. Pero, con la mejor intención, esto para mí ha funcionado. Yo te invito a que concentres esfuerzos en tu próxima meta. Porque la consecución de una meta pequeña, tu meta, la, la próxima meta para ti es pequeña, es subir de pin. Debe de ser. Al menos es la mía. Y lo fue desde que empecé. O sea, estamos subiendo una escalera, vamos a ir peldaño a peldaño. Peldaño a peldaño con seguridad, con firmeza. Entonces, concentra esfuerzos y trabaja en tu próxima meta. Es, sin duda, la mejor recomendación que yo te puedo dar. Esfuérzate. O sea, el éxito se esconde. Fíjate. ¿Sabes por qué se esconde? Porque es coqueto. El éxito es coqueto y se esconde, es escurridizo. Porque no quiere ser encontrado por alguien que no lo ame profundamente por eso solamente lo encuentra el que lo ama de verdad el que se concentra el que observa todos esos puntos se pone la meta, vamos a por la meta y sabes, después de lograr esa meta o sea el, 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 el éxito te decía, se esconde siempre detrás del esfuerzo si quieres lograr el éxito si quieres encontrarlo, se esconde ahí detrás del esfuerzo, así que esfuérzate vete a por la primera meta y después la otra, y la otra, y la otra y poquito a poco para adelante Valor. ¿Hace falta ser valiente para hacer este negocio? ¿De dónde sacamos el valor? Cuando yo leía a esos puntos que os he dicho, negocio propio, producto excelente de gran demanda, garantizar el producto, repartir beneficio con el que trabaja y todas esas cosas. Eso a mí me ha dado un valor impresionante porque digo, tengo algo extraordinario, algo especial. Y me hace salir a la calle, con humildad, con sencillez, pero con mucho valor. Con mucho valor. Es importante. Orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es ese compromiso personal que separa lo excelente de lo mediocre. Eso para mí es el orgullo. Por eso eh, el orgullo no tiene nada que ver con el ego y con la vanidad. Pero debemos estar bien orgullosos y con sencillez y humildad estar bien orgullosos de la empresa que nos respalda, de lo que somos capaces de hacer. Tú tienes que saber, tienes que tener esa fe en que vas a lograr todo lo que tú quieras porque eres un campeón, eres una campeona, sois triunfadores. Y entonces eso nos da un orgullo tremendo y nos hace sentir bien. ¡Actitud! ¡Ja! La actitud, otro ingrediente extraordinario. ¿Qué es la actitud? Seguramente cada uno de vosotros le daría una definición a la actitud. La actitud es... ...una pequeña cosa que hace una grandísima diferencia. La actitud... Se elige. Por la mañana, cuando tú te levantas, tú vas a debes de elegir la actitud con la que vas a vivir ese día. Y yo te invito a que tengas muy presente esto. ¿Por qué? Por una cosa muy muy sencilla. Porque eres, quieras o no, somos el espejo de muchas personas que nos miran. Y si estás aquí nuevo y no tienes a nadie. Pues es importante que tú sepas, si tú sales con el convencimiento, el deseo en tu mente y en tu corazón de que vas a ser diamante, vas a ser seguido por muchas personas, como ya he dicho, y vas a ser el espejo, el punto de mira de muchas personas que te van a mirar. Por eso es importante adoptar desde el primer día por la mañana, mira, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por la salud, por la vida, por la familia, por todo. ...y me digo al espejo... ...hoy va a ser un gran día... ...no lo tengo muy seguro... ...pero va a ser un día excelente... ...¿entiendes? Sí. ...de que tú hagas eso por la mañana... ...a que no lo hagas... ...va a haber una diferencia en el transcurso del día... ...importante... ...porque a la hora de que tú quieras... ...o te venga alguna cosita así que tal... ...te vas a acordar de lo que es una buena actitud... ...eso se desarrolla... ...fíjate... ...en 30 segundos... Vamos a reírnos, no a carcajadas, sino a forzar las comisuras, con fuerza, por favor, hacerlo con fuerza, o más más fuerza, no riáis más, un poco más, venga. Ahora poneros serios, no se puede, después de haber forzado las comisuras, hombre, de ahí, ponte serios, no puedo, todo es un hábito. Dime, sí. Disciplina. El siguiente punto, aunque no se ve ahí, es la disciplina. ¿Sabéis lo que es la disciplina? Yo como buen militar que fui 12 años entiendo un poco de eso. La disciplina es una pequeña dosis de incomodidad que produce grandes dosis de bienestar. No te quepa ninguna duda. Necesitamos ser disciplinados porque cuando estamos doce horas trabajando para otro y llegamos a casa que nos han dado en todas partes, ¿sabes? O sea, pues tenemos que tener la disciplina para llegar, darnos una duchita, prepararnos de vuelta y salir a la calle. Eso se llama disciplina. ¿Para qué? Para dejar de ser incongruente y no estar 40 años trabajando para otro y no ser capaz de trabajar dos o tres para ti. Eso exige disciplina. ¿Cuál era el otro? La persistencia, ya hablamos, decíamos que en la persistencia vas a lograr, una, vas a, vas a descubrir una fuerza que no sabes que tienes. No sé si quieras, dale el botoncito ese. A ver el botoncito ese puede la disciplina que viene. El compromiso, mira, el compromiso ha de ser total. El compromiso a medias no, no vale. Estar comprometido en un 99% es estar descomprometido en un 100%. Así como suena... Estar descomprometido... ...en, en un 100%... ...si estás solo comprometido... ...en un 99%. Eso es el compromiso. Y la acción. Señores, la acción cura el miedo. La acción cura el miedo. cuando no se Recuerda... ...cuando no se pase una cosa... ...enséñala. Si total el otro no vas a saber... ...si, si estás diciéndole algo o no... ...ya te ha dicho Maite... ...cuando yo empecé a... ...yo empecé a, a dar el plan... ...y ya vas a ver mañana... ...o sea esta tarde luego después... ...un poquito más con detalle... Pues yo solo ganaba dinero yo, pero el otro decía, bueno, pues cuando yo llegue ahí también ganaré como él, entiendes Y la gente se auspiciaba. Señores, llegó el momento de, de despediros por esta parte. Yo estaba mirando esas dos águilas, son las águilas de mi, de mi, de mi tarjeta, de mi tarjeta. El águila para mí es un, es un animal especial, es especial. ...y todos lleváis... ...todos llevamos dentro un águila... ...todos llevamos dentro un águila... ...un montañero una vez... ...tal vez hayáis escuchado la historia... ...un montañero una vez estaba escalando una montaña... ...y sin querer... ...tocó un nido de águila... ...y tocó los huevos... ...y al águila pues, parece ser que no le gusta que le toquen los huevos... ...entonces pues... ...consciente... ...el montañero... ...de que por haber sido tocado los huevos por un ser humano... ...el águila los iba a abandonar... ...era un huevo solo... ...y se llevó ese huevo a casa... ...se lo llevó a casa... ...y lo puso a incubar con las gallinas... ...y entonces... ...pues nació un polluelo de águila negro... ...era diferente, era una gallina diferente... ...pero como estaba criado... ...se había criado entre las gallinas... ...pues qué es lo que hacía... ...escarbar allí con las gallinas... ...el picoteo de, de pues, lo que hacían las gallinas... ...y un día le aparece... ...un águila... ...en el, en el cielo... Y él se queda mirando, la isla se queda mirando, ¡Oh! ¿quién pudiera ser un pájaro de esos? Que cruzar, para cruzar los cielos, cruzar el aire y verla, y verla, cruzar las montañas y disfrutar el paisaje. Y... Pero, como se pensaba que era una gallina, pues seguía escarbando y picoteando. Y vuelve a ver otro águila en el cielo y le da la idea de subirse a una tapia. Era fuerte, pero estaba sin entrenar. Entonces se sube a una tapia, intenta volar y se cae. Y las gallinas todas se le echan encima diciendo, pero eres tonta, las gallinas no vuelan. Tú eres una gallina, las gallinas no vuelan, las gallinas picotean aquí y, 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 y viven de lo que les dan de comer. Las gallinas no vuelan. Y el águila volvía a conformarse. Y un día, pues el águila murió. El águila murió sin saber que era águila. Tú tienes, amigo mío, ese águila, ese diamante, ese líder, ese campeón en tu corazón... Tienes que cultivarlo, tienes que pulirlo, pero todo está en tus manos. Lucha por tu futuro, lucha por tu familia, tienes la obligación de darle lo mejor y está en tus manos conseguirlo. Ha sido un placer y nos vemos luego.